0: Et bienvenue sur the Spiritual Design podcast. C'est Lydia. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tout nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode vie ma vie, les fameux épisodes vie vie de design humain pour. Euh, Découvrir comment euh, des entrepreneurs qui utilisent le HD dans leur vie quotidienne et dans leur business le vivent de l'intérieur. Et aujourd'hui, je suis trop trop contente parce que je reçois une projecteur <rire> comme moi. Et euh, voilà, je sais qu'il y a beaucoup de projecteurs qui se posent énormément de questions sur comment est-ce qu'on vit sa vie de projecteur, parce que dans ce monde de générateur, bah, quand on apprend qu'on est projecteur et qu'on doit marcher un petit peu à contre-courant de tout le monde, c'est toujours très déstabilisant au départ et on peut avoir beaucoup de mal à s'immerger, on va dire, dans, dans la vie du projecteur et en particulier dans la stratégie du projecteur. Donc, je suis ravie aujourd'hui d'accueillir Émilie. Bonjour, Émilie. Bonjour, Lydia. Alors, Émilie, euh, toi, je t'ai découvert bah, via Instagram. Mm -hmm. euh, donc, tu es euh, coach certifié, euh, accompagnatrice du changement. Tu travailles dans tout ce qui est euh, alignement et reconnexion à soi. Et donc, tu es projecteur, projecteur splénique avec un profil 1.3 et aujourd'hui, bah, tu viens un petit peu bah, nous raconter justement eh bien ta vie de projecteur. Euh, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, euh, j'aimerais bien bah, que tu nous dises un petit peu plus en profondeur qui tu es et quelle est ta mission exactement.
1: Eh bien, ça marche. Merci euh, déjà, Lydia, de m'accueillir dans, dans ce podcast. Euh, je suis ravie de, de parler de mon expérience de projecteur hein, parce que c'est pas pas toujours une mince affaire, même si c'est génial en même temps. Euh, qui suis-je Alors, euh, grande, grande question. <rire> euh, déjà, alors, je suis euh, ben, maman de deux petites filles. Euh, ça, c'est pas rien de le préciser parce que dans, euh, dans la vie d'un projecteur, euh, un petit peu un tsunami ouais, <rire> sur ces deux petites filles générateurs euh, globalement bah, je suis euh, curieuse de la vie de ses mystères euh, voilà je j'adore euh, beaucoup euh, me marrer aussi euh, à, à une grande place dans ma vie et sinon euh, professionnellement parlant même si euh, c'est aussi euh, finalement personnellement puisque euh, mon pro et mon père se sont très, très, très liés. Je suis, comme tu disais, coach, certifiée, accompagnatrice du changement. Et euh, en fait, j'accompagne les personnes en quête de sens à, à se reconnecter, à s'aligner, à se reconnecter, à contacter leur authenticité. En fait, euh, C'est en fait devenir qui elles sont. C'est d'ailleurs ma baseline, devenir qui vous êtes. Euh, en dehors euh, ben, des conditionnements, des attentes extérieures, de, de l'éducation, de tout ça. tout ça. Donc on détricote pas mal. Euh, et pour ça, j'utilise, parce que ce sont des outils qui m'ont fait beaucoup de bien à moi dans ma progression, qui m'ont aidé vraiment à passer des paliers, j'utilise des outils alliant euh, pragmatisme et spiritualité. Donc le design humain en fait partie soit en séance individuelle euh, donc j'accompagne les adultes et aussi je fais des accompagnements parents-enfants pour voir ce qui se joue dans les relations aussi euh, entre le parent et l'enfant oh. euh, et puis bah pour aider les enfants finalement à tricoter plutôt qu'à détricoter comme nous les adultes. <rire> euh, donc le design humain, après ça sert aussi de base à, à mes coachings hein, euh, sur le plus long terme. J'utilise aussi beaucoup euh, les tarots, euh, donc euh, via euh, ce que j'appelle des guidances, euh, donc il n'y a pas cet aspect prédictif, on va dire, euh, je ne euh, je, suis pas voyante, euh, même s'il peut y avoir des éléments de prédiction, on va dire que ce sont plus des potentialités euh, qui vont s'offrir à la personne et, euh, et après à elle de choisir au nom de les activer euh, via son libre arbitre. Voilà, donc tu sais de quoi je parle de toute façon. Euh, et puis aussi, histoire de compléter tout ça et de travailler sur un autre plan, euh, j'accompagne aussi euh, via des soins énergétiques. Euh, voilà, donc souvent ça vient aussi euh, faire ressortir, en tout cas apaiser certaines, certaines émotions, euh, certains blocages. Euh, voilà, ça dénoue des choses à un nouveau niveau invisible et euh, ça fait passer des paliers un petit peu plus rapidement euh, que euh,
0: seulement avec la tête. <rire> yes, ouais, un panel d'outils bien complet et vraiment complémentaire en plus les uns avec les autres, top. Et euh, dis-moi comment est-ce que tu en es arrivé à faire ce que tu fais euh, Est-ce que c'est quelque chose que tu as euh, toujours voulu faire ou alors quelque chose qui s'est révélé peut-être un peu plus euh, sur le tard Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton chemin de vie alors,
1: euh, c'est pas du tout, du tout. J'ai pas pris le chemin le plus simple euh, pour y arriver. <rire> c'est pas prévu euh, de base. Euh, après, bon, on en reparlera. Mais j'ai ligne 3. Hein. J'ai 9. Euh, le 3 me poursuit. Donc euh, beaucoup, beaucoup euh, d'expérimentation. Donc euh, finalement, euh, c'était un peu écrit entre guillemets. Euh, en fait, moi, j'ai commencé euh, ma. Finalement, ça, ça a commencé dès mon parcours. Euh, d'étudiante euh, où j'ai pris finalement tous les chemins qui n'étaient pas faits pour moi, euh, c'est-à-dire que j'ai fait euh, voilà j'ai fait euh, une une prépa, une école de commerce, ensuite j'ai fait un cabinet d'audit donc j'ai fait pendant trois ans de l'audit financier, ensuite pendant deux ans de l'audit interne, ensuite j'ai euh, je me suis dit c'est pas possible. Euh, ce qui a motivé mon départ en fait, c'est que j'avais euh, trois euh, un narcissique autour de moi, euh, deux en, de en pro un hein, un perso. Et je me suis dit, là, Emilie, il y a un problème de posture. Là, il y a un, il y a un truc, sans jeter la pierre. Hein, ce n'est pas un jugement envers les personnes qui connaissent peut-être ça en ce moment. Euh, C'est juste que moi, je me suis dit, euh, là, il y a trop de répétition, <rire> il y a trop de redondance. Euh, allons travailler tout ça. Et ça a vraiment été, le... donc à l'époque, j'avais 27-28 ans. J'en ai 38 aujourd'hui. Donc, ça a été vraiment le point de départ de mon parcours de développement personnel. Donc, j'ai commencé par de la, euh, de la psychothérapie. Euh, j'ai fait un bilan de compétences. Euh, je me suis formée au coaching. Euh, donc, ça, ça a été pendant un an. J'ai été certifiée euh, en 2013. Uh -huh. Et euh, donc, en fait, pour faire la passation vers un métier un peu plus euh, RH, on va dire, puisque c'était vers là que je me, euh, voilà, que je me dirigeais. Euh, J'ai fait du recrutement, donc j'étais consultante en recrutement pendant quatre ans sur les métiers de la finance dans un, dans un cabinet. Euh, pareil, un environnement très très particulier, pas fait pour moi du tout, avec du commercial, du démarchage, enfin bon, bref,
2: prospection, euh, tout ce qu'on qu adore,
1: la checklist du projecteur à ne pas faire, j'ai tout fait, euh, <rire> voilà, euh, voilà voilà, avec du, du, du micro management, euh, enfin bon, voilà, des horaires à rallonge, bon. En, en parallèle de ça, en plus, euh, histoire d'en rajouter une louche, mais bon, ça, c'était pour me faire les dents en tant que coach. J'avais créé ma micro-entreprise pour, euh, du coup, faire des séances en plus de mon travail. Euh, et donc, j'ai progressé comme ça, on va dire. Ensuite, après ces quatre ans-là, j'ai été... Euh, euh, comment euh, contacter pour être responsable d'un bureau de recrutement pendant deux ans. Donc là, j'ai connu le management, euh, il fallait aussi être dans l'opérationnel, j'avais mon propre portefeuille. Enfin bon, voilà, Encore, j'en rajoutais encore des louches sur euh, <rire> voilà le, le « je charge la mule du projecteur » qui euh, n'a pas accès à l'énergie constante, donc en fait, euh, je… je... J'ai vécu toute ma vie professionnelle dans une fatigue intense, on en reparlera certainement. Mmh. Euh, et puis voilà, après cette expérience de, de, de voilà de deux ans, je me suis dit, bon bah on a remonté un petit peu, on a remis la boîte à flot, euh, enfin le bureau à flot avec l'équipe. C'était ce dont j'avais besoin pour créer ma structure, me sentir euh, légitime et confiante.
2: Mmh.
1: Et donc euh, il y a maintenant plus de trois ans, là, trois ans et demi, j'ai créé Light Up. Donc, euh, qui veut dire allumé en anglais mmh. euh, parce que vraiment l'idée de lumière est euh, hyper centrale pour moi euh, et, euh, et en fait au début Light Up c'était pas du tout ce que c'est aujourd'hui c'était du recrutement de l'audit d'organisation euh, c'était mmh. du coaching professionnel mmh. euh, voilà. puis sont venus euh, sont arrivés les confinements euh, mes deux petits amours euh, et là ça a changé vraiment beaucoup de choses euh, mon conjoint a été euh, un facteur clé, euh, il est manifesteur, hein, mais, euh, mais un facteur clé dans mon développement aussi, c'est-à-dire qu'il m'a beaucoup encouragée, parce que j'ai toujours eu cette vie, euh, si tu veux, un peu, euh, même pas parallèle, mais souterraine, avec un attrait pour l'ésotérisme très mmh. fort, euh, mais voilà, j'avais besoin de, j'ai fait un véritable audit de tout ce qui est euh, médiumnité, enfin tous les outils possibles, j'ai tout testé. Euh, j ai, j ai, j ai, voilà je me suis fait mon idée finalement sur tout et j'ai gardé ce qui me parlait euh, et puis en fait petit à petit par le, le, le hasard des choses entre guillemets hein, euh, on m'a demandé de voilà de faire des petits tirages de cartes des petits trucs des, à droite à gauche comme ça des, des petites demandes et puis... Euh, puis c'était assez bluffant et puis du coup je dis bah tiens en fait ça aide vachement les gens euh, est-ce que je l'utiliserais pas euh, voilà, comme support de, de, de coaching quoi. Mmh. Et donc c'est comme ça que c'est un petit peu embrayé. Et puis est arrivé euh, il y a un peu plus d'un an maintenant le design humain. Et alors là je tombais dedans euh, tout de suite. <rire> alors les deux pieds, les deux bras euh, tout. <rire> de façon quasi instantanée. Euh, et j'ai tout de suite, euh, en fait, j'ai fait plusieurs séances pour moi mmh. et j'ai tout de suite voulu me former parce que je me suis dit, mais euh, donc, alors me former euh, évidemment pour moi euh, d'abord pour intégrer mon design et puis ça, c'est infini, hein, j'y suis encore et je me targue pas de tout savoir sur moi et tout ça, mais enfin, ça a déjà bien bossé
2: mmh.
1: euh, et puis surtout me former pour pouvoir accompagner les personnes euh, voilà, que je, je, je coach pour… Euh, euh, ben voilà pour se révéler à elle-même pour euh, prendre conscience de qui elles sont et d'arrêter de vouloir qu'elles ne sont pas ouais. <rire> en fait. donc voilà donc un, un, un parcours assez euh, assez tarabiscoté et au final si c'était à refaire je referais tout pareil parce que c'était utile mmh. euh, je pense que si je m'étais pas retrouvée avec trois fous furieux dans mon sillon, euh, j'aurais pas euh, je serais pas tombée si bas et j'aurais pas bossé autant sur moi et j'en serais pas arrivée là. Donc finalement, euh, voilà, le tout est parfait, tout est juste. Alors, difficile à comprendre quand vraiment on vit des drames, hein, on est mm -hmm. d'accord.
0: Mais euh, en tout cas, pour ma part, à mon échelle, euh, c'était OK, quoi. Ouais. Et puis, de toute façon, oui, c'est clairement la vie d'une ligne 3, comme tu le dis. Euh... Ouais. Voilà. Hein, on apprend par l'expérience, on se casse la gueule et on repart. <rire> c'est ça. Ouais. Alors, on va parler, du coup, bah, de ce fameux type projecteur, de comment est-ce que tu le vis alors, juste pour rappel, pour les personnes qui ne sont pas encore forcément familières avec le human design et avec les types énergétiques, donc juste pour rappel concernant le type projecteur, le type projecteur, c'est un Alors, il y a plusieurs types de type projecteur, en fait. C'est un type semi-énergétique, voire non-énergétique. Tout dépend s'il a des centres moteurs définis ou pas dans sa charte. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'il n'a jamais le centre sacral défini. Et le centre sacral, c'est le fameux centre de vitalité qui alimente en puissance les générateurs et les manifesting générateurs. Donc, ça veut dire que le projecteur est un type euh, en fait, qui n'a pas accès à une énergie constante et qui a besoin euh, d'avoir des phases de repos euh, nécessaires euh, ou en tout cas, il n'est pas en train de travailler. C'est pour ça que voilà, tout à l'heure, quand tu évoquais les journées à rallonge, ça, par exemple, pour un projecteur, c'est « no way <rire> ». Euh, et du coup, le type projecteur, eh bien, il a une stratégie bien particulière hein, puisqu'il a une aura euh, énergétique euh, qui est en fait euh, concentrée, pénétrante et absorbante. Et il a vraiment cette capacité en fait, à lire à l'intérieur d'une personne. C'est pour ça que les projecteurs sont d'excellents guides. Ce sont les guides de, du dans le design humain. Euh, et du coup, leur aura énergétique a un mode de fonctionnement qui fait qu'ils ne sont pas faits pour accompagner tout le monde ou pour travailler avec tout le monde et ils ont vraiment besoin d'attendre qu'on vienne les solliciter pour apporter leur aide, pour apporter leur point de vue, leur vision, leur guidance. Parce que s'ils si rentrent de but en blanc comme ça à, à déballer en fait ce qu'ils voient chez les autres, eh bien, ils risquent de rencontrer beaucoup de résistance. C'est des personnes qui vont se vexer, qui vont les envoyer balader ou tout ce qu'on veut. Mais en tout cas, ça va, voilà, ça va plutôt mal se passer. Donc, c'est pour ça que c'est très important pour un projecteur d'appliquer de, de, sa stratégie qui est d'attendre l'invitation. Vraiment d'attendre qu'on vienne le chercher et ça, euh, ça fait vraiment toute la différence. Euh, voilà, grosso modo, pour le type projecteur. Du coup, toi, Émilie, euh, comment est-ce que tu vis ton type projecteur Qu'est-ce qui a changé chez toi quand tu as découvert ton design Quelles ont été tes plus grandes prises de conscience que tu faisais avant, que tu ne fais plus maintenant euh, que ce soit par rapport à ton type, par rapport au fonctionnement de tes centres, tes portes, etc. Raconte-nous un petit peu comment est-ce que tu vis ta vie de projecteur. Alors, euh,
1: déjà, quand j'ai découvert le design humain, je pense que j'étais persuadée, euh, parce que j'avais un petit peu... Euh, je m'étais un petit peu promenée sur les différents types. Je me suis dit, moi, je suis sûre, je suis manifesteur. <rire> C'est dire à quel point j'ai été éloignée de mon type. Euh, parce que j'ai été. Euh, voilà, il y a plein de choses qui font que je peux être incitée à, à initier comme les manifesteurs. Mais en tout cas, voilà. Donc, déjà, la première grande découverte, ça a été de découvrir que j'étais projecteur. Euh, à la fois, euh, ça a été une découverte et à la fois, je me suis dit, tiens, il euh, n'y a que 20-22% de la population qui l'est. Ça m'étonne à peine. Donc, euh, bon, voilà. Euh... J'ai assez mal vécu au départ, alors qu'il y a beaucoup de projecteurs qui sont soulagés de savoir qu'ils sont projecteurs. Moi, je l'ai assez mal vécu au départ, de, surtout par rapport à cette stratégie euh, d'attendre l'invitation. Ça a été un un coup près pour moi, parce que très, euh, très contrôlante, très voilà, déterminée, euh, bon. Je fais ce que je veux quand je veux, nanana, bon, euh, voilà, un peu sauce manifesteur, quoi. <rire> euh, et donc ça, j'ai un petit peu, euh, comment J'ai un peu lutté euh, contre euh, au départ. Je suis ouais, c'est quoi ce truc J'ai mis du temps, euh, intellectuellement même, déjà à comprendre ce que c'était, cette, cette fameuse attente. Attendre l'invitation, bah, c'est un peu lourd le truc, quoi. Mmh. Euh, tu te dis mais alors quoi, j'attends un carton d'invitation en euh, lettre calligraphiée enfin qu'est-ce qui se passe euh... <rire> J'attends le facteur tous les jours, bon. Donc euh... et puis après je me suis détendue, en fait. Euh, je me suis détendue. En plus alors, ce qui était particulier, c'est que euh... j'ai sept centres non définis. Donc en fait il euh, y a des courants d'air partout. <rire> <rire> euh, voilà, je n'ai que le centre racine, donc ce qui fait quand même deux mois et le centre splenic défini, relié par le canal de la lutte. Donc euh, voilà, le, le Arlette guillé euh, en puissance. <rire> c'est
0: peut-être ça le côté manifestant chez toi en fait. <rire> ouais, c'est ça, mais c'est ça.
1: En fait, c'est ça qui, qui est absolument incroyable avec le design humain c'est que on, on doit naviguer en fait avec des contradictions, des paradoxes, des choses qui vont nous inciter à à nous faire sortir un peu comme des tests permanents. Euh, à la fois, c'est génial et à la fois, ça peut être usant. Euh, mais du coup, voilà, je me suis dit « Quoi Il y a 700 qui mon défini ?» Enfin, je me suis dit « Mais bah, c'est pas possible, quoi. Qu'est-ce que je vais faire avec tout ça ?» Alors que il y a, maintenant, j'ai bien compris que c'était ni bien ni mal et que, et que voilà. Mais c'est vrai que euh, alors, le fait d'avoir le centre racine fait que je suis d'un projecteur dit « énergétique euh, ». Voilà. Donc, j'ai quand même accès euh, voilà, à des poussées d'adrénaline qui font que je peux être au taquet et qu'on m'a toujours dit, d'ailleurs, toi, euh, t'es toujours à, à 1000 euh, donc il y avait une bonne dose de conditionnement aussi, hein, de, voilà, de, de société de générateur, mais il y a aussi ce centre racine qui peut fonctionner à plein tubes quand, euh, quand, euh, voilà, quand je suis en, dans l'énergie de quoi mmh. euh, donc ça, euh, ma plus grosse prise de conscience a été rien que mon type déjà, enfin euh, découvrir ma, ma charte, charte a été la grosse prise de conscience et la stratégie. Euh... Ensuite, ça m'a permis de comprendre pourquoi. Euh, en fait, j'ai fait une sorte de rétrospective de tout ce qui s'est, enfin de la plupart des choses qui sont passées dans ma vie. Et je me suis dit ah mais c'est pour ça. Et en fait, le design humain, c'est comme si. Euh, ça venait rassembler toutes les pièces du puzzle que j'avais commencé à chercher à droite, à gauche via des, des thérapies, des accompagnements, enfin, peu importe, des, des, des choses un peu complémentaires. Et ça, c'est vraiment comme si ça rassemblait tout ça et que ça compilait le... Euh, voilà, le, le, c'est vraiment le mode d'emploi Ikea, quoi. Mmh. Euh, vraiment, bon, bah voilà, c'est ça, ça, ça. Donc... Je me dis que même, on dit souvent que le fondateur Raoult disait que pour un projecteur, il ne peut pas se passer des 7 ans de déconditionnement. De, de, oui. euh, donc, je me suis dit, bon, OK, il y a encore du boulot, mais pour autant, je pense que sinon, ce serait dommage. Ça veut dire que les personnes qui ne connaissent pas le design humain ne peuvent pas progresser. Euh, c est, c est, donc, je me suis rendu compte que j'avais déjà fait un bout de travail, un, un, un gros bout de chemin grâce à d'autres outils complémentaires, mmh. sans le savoir finalement, sans avoir le prisme du design humain. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe en séance. Il y a des personnes qui me disent ah mais en fait ça c'était moi avant, aujourd'hui ouais. mais ouais. grâce à d'autres outils. Euh, voilà donc euh, voilà il y, 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 y a le design humain mais il ça, ça, y a d'autres choses complémentaires qui peuvent tout à fait euh, faire qu'on qu s'aligne quoi. Mmh. Donc euh, ouais voilà cette cette capacité aussi comme tu disais à lire l'autre tu sais, à me dire, euh, moi, je vois une personne et puis tout de suite... Euh, euh, ah, mais ah, c'est comme si j'avais une espèce de scanner. Oui, c'est
0: ça. <rire> le scanner intégré.
1: C'est ça. Et en fait, c'est assez temporaire. déstabilisant. ouais, c'est assez déstabilisant parce que du coup, les autres personnes autour de moi ne vont pas percevoir la personne comme moi. Mm. Donc, au départ, je me dis, soit je suis jugeante, soit mm. je suis parano, soit je suis les deux.
2: <rire>
1: euh, soit je suis complètement à côté de mes pompes. Et puis, il y a toujours un moment où je me rends compte que... Ben non, en fait, euh, le, le, comme si on enlevait
0: le voile, quoi. Oui, c'est ça. C'est voir, c'est comme je dis toujours, c'est voir au-delà, en fait, de la personnalité perçue. C'est comme si on lisait l'âme des gens, en fait, et qu'on sentait ce qu'il y avait vraiment au fond d'eux. Donc, quand euh, tu parlais du jugement, je, je dirais même que, bah, justement, c'est plutôt l'inverse. Enfin, quand tu te retrouves, par exemple, face à une personne qui, a priori, a fait peut-être des choses dans sa vie qui n'étaient pas forcément clean ou etc., eh bien, on va avoir cette perception à aller lire son âme directement et à savoir que, dans le fond, cette personne, en fait, a quelque chose à apporter et n'est pas celle qu'elle montre, en fait, au du monde.
1: Oui, c'est ça. Et en, à la fois, je trouve que ça, ça met toujours un petit peu en marge euh, parce que c'est comme, euh, tu vois, on dit, le, le projecteur est là aussi pour euh, décoder les systèmes, enfin, hein, les personnes, mais aussi les systèmes. Mais dans le, la systémique, du groupe même familial, amical, enfin peu importe, euh, je, je, je... ouais c'est pareil, c'est comme si euh, bah, dans les films là quand on a le, le, le tableau, tu sais qui font des de, enquêtes et puis qui mettent des, petits, euh, mmh. des petites punaises qui relient avec des fils, un petit peu ça. J'ai l'impression de faire ça quand il euh, y a quelque chose qui voilà, voir facilement les, les jeux de pouvoir, les... et puis alors cet effet, euh, le fait moi d'avoir ces sept, sept centres non définis, euh, j'ai l'impression d'être un miroir. Euh, vraiment tu vois en mode un peu réflecteur alors ouais. d'ailleurs je suis enfin mon design enfin euh, en tout cas mon ouais, ma, mon intelligence cellulaire donc mon design est réflecteur donc oui. euh, du coup je il y a quand même euh, voilà en inconscient je je, je, je je ressens quand même ça et c'est vrai que ça fait beaucoup miroir ouais. et des fois tu vois ça va être euh, du style on va me reprocher enfin on va me renvoyer des choses euh, et que la personne a enfin vraiment tu vois alors que euh, c'est pas le cas c'est vraiment on voit, office de miroir quoi c'est assez, assez particulier ouais. Euh, la grosse prise de conscience aussi, c'est d'avoir vécu fatiguée euh, pendant toutes ces années. Mm. Je disais, je me disais toujours ah, mais c'est parce que je bosse beaucoup, ou c'est parce que euh, bah, parce que j'étais malade, ou parce que si, ou parce que je suis stressée, ou parce que parce que toujours un autre truc. Mm. Mais en fait, juste parce que je ne me reposais pas. <rire> <rire> <Non>. <rire> voilà. Et juste parce que je ne m'arrêtais jamais. Mm. Et donc euh, voilà, j'étais devenue euh, vraiment, comme on me dit souvent, euh, ce, ce dans quoi le projecteur peut tomber, c'est-à-dire le mode super esclave, quoi. J'étais euh, devenue voilà le super slave euh, <rire> de la vie. Ouais. Euh, et aussi, je me suis rendue compte, euh, ça, ça a été un, un sacré éclairage. Euh, J'ai euh, pas mal avancé en voulant plaire à tout le monde. En voulant être aimé, bah en plus, voilà, la reconnaissance. Ah, la voilà, chute voilà. 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 de reconnaissance.
2: Ah oui, mon la rentrée du projecteur. On tient, on tient du projecteur. <rire> <rire> voilà,
1: voilà. Donc, euh, à la fois, euh, c'est tout ce qu'il recherche. Et à la fois, euh, plus il, il la recherche, et moins il l'aura. Hmm.
2: Euh,
1: et donc, ça fait que euh, j'ai vécu des... Alors, ça, c'est aussi ma ligne 3. J'en ai beaucoup, en plus, euh, voilà, des lignes 3, j'en ai 9. Donc, c'est aussi la ligne des, li des liens faits et euh, et donc, j'ai vécu beaucoup de, de ruptures, que ce soit amoureuses ou, ou amicales ou professionnelles, assez brutales. Mm. Euh, et en fait, en faisant pareil, le, le, en regardant dans le rétro, je me suis dit « ouais, mais en fait, à chaque fois, c'est soit t'as forcé, soit t'as initié ». Et donc, tu t'es pris le mur. Et maintenant, d'avoir la, le, 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 voilà, le, le, la vision design humain, je me dis « mais en fait, euh, oui ». Voilà, si, hein, si je recommence, parce que ça m'arrive encore. <rire> oui. Ou de, d'essayer de marchander un petit peu avec, euh, ma stratégie. Oui, mais là, c'est pas vraiment, euh, moi, qui, euh, machin, nan, nan, nan. Bon. Voilà. Si je négocie et que c'est une fausse négo, euh, que ça prend l'eau, bah, je me reprends le mur. Mais maintenant, je me dis, OK, donc là, là, t'es amère. Hein, parce que l'amertume aussi, j'ai compris. Et ah oui, donc ça, moi, pour moi, ça se matérialise un petit peu, c'est un mélange de, de de colère, de déception, de tristesse, un truc bien... Mmh, Écœurement. Pas quoi.
0: Votes,
1: ouais, voilà. C'est un <rire> bien, bien fondu, ça so, quoi. D'eau croupie, quoi, <rire> depuis <rire> longtemps. <rire> et je me suis dit, bon, bah, maintenant, voilà l'amertume. Et en fait, à chaque fois, je regarde... C'est ça qui est magique avec le design humain, c'est que tu, tu peux regarder dans le rétro, quoi. Mmh. Même, euh, même, les, 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 même ton non-soi, ton amertume ou la frustration, enfin peu importe ton type... Euh, te dire, ben tiens, qu'est-ce que tu n'as pas fait Est-ce que tu as initié Est-ce que tu as vraiment attendu Est-ce que tu t'es senti vraiment reconnue euh... Et ça, voilà, je... et de ne pas être faite pour tout le monde. Voilà, J'avais tendance à, voilà, à distribuer comme les free hugs, quoi, les, les free conseils. Quoi. Allez, non, mais tu devrais faire tout. Et, devrais... et si tu veux, je peux t'aider. Si tu veux, non, non, puis oh Et ça, c'est horrible. Alors maintenant, ça, je ne le fais absolument plus.
2: Mm.
1: Même mes amis, même mes proches, si on ne me demande pas. Mm. Je ne dis pas. Alors, des ouais. fois, ça me coûte. Hein, parce que je trépigne, quoi. Ouais, ça, non, ouais, sais, moi vrai. je sais, moi je sais. C'est comme à l'école. Moi, mécrête, mécrête, mécrête. Moi, je sais. Euh, non, je ne le fais plus. Et en fait, euh, ben, c'est bête, mais déjà, ça. Et eh ben, ça, ça rajoute. Enfin, en tout cas, ça n'enlève pas d'énergie inutile. Euh... Et puis, ben, je prends le temps pour les personnes qui me sollicitent, vraiment qui sont prêtes mmh. à ça. Il euh, y, y a vraiment, euh, tu vois, des personnes que, qui vont me solliciter des fois pour un, une séance, je sais pas quoi, et puis d'un coup, bah ben non, elles vont annuler.
2: Mmh.
1: Avant, je le prenais hyper mal. C'est encore dur, hein, des fois, mais euh, tu vois, elles ne me connaissent pas forcément, donc maintenant, je, je le prends plus pour moi, mais je me dis, ok, parce qu'à chaque fois que j'ai essayé tu sais, de rattraper, enfin, pas de rattraper, mais de forcer un peu, tu sais, de convaincre ou quoi,
2: mmh.
1: en fait, c'était des séances. Euh, horrible le truc euh, des vampires que j'avais en face de moi, ouais. donc je me dis là, non, euh, voilà, si, ça, si ça va pas, c'est que ça va pas, c'est que c'est pas grave, et c'est ok. Euh, donc ouais, ce sentiment euh, que tout est juste et euh, de, de, comment, d'être là pour être et non pour faire, ça et je sais plus, bon, je l'ai entendu dans mes cours et tout ça, et en séance, et ça, ça a été vraiment un « ah ouais !» Ah bah ouais, en fait, c'est ça. Et ça me demande encore des efforts, hein. enfin des efforts oui. de ne pas faire, quoi. Oui, ah
0: oui, oui, oui je, je te rejoins là-dessus. C'est pareil, j'essaye et tout, mais ah, oh, c'est compliqué. <rire> c'est compliqué
1: ce truc-là de lâcher. Ouais, et puis, euh... et puis voilà, de, 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 de... moi je me suis dit « mais ok, mais si je ne fais pas, qu'est-ce que je fais ?» <rire> ouais c'est ça <rire> être bah oui être ok euh, et, et voilà et, et c'est pour ça que c'est un chemin en fait d'intégrer son design c'est incontournable enfin, du, du coup et ce qui est chouette c'est qu'on peut expérimenter se dire euh, voilà euh, moi ça me plaît en plus avec ma ligne 3 mais euh, se dire bon ben, là j'essaie quelque chose ça marche pas je vais essayer autre chose ah oui ou j'attends se laisser aussi le temps d'attendre <rire> Euh, de tester, de dire et en fait, tu vois, des fois, je le fais sur des petites choses. Hein. Euh, si je vais dans une soirée ou je ne sais pas, et qu'on a... voilà, est en groupe, et de laisser de la, la place au silence, tu vois de ne pas aller vers. Moi, j'avais tendance, j'arrête dans le groupe, hop, 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 bip, bip c'est moi, je fais une blague. Je vais voir ceux qui sont toujours dans leur coin, tu vois, essayer d'intégrer un peu tout le monde. Ah ben, alors là, tu peux être sûr que je chopais tous les dépressifs de la soirée euh, <rire> qui me tenaient la jambe. Euh... Non, je et je pouvais bah pas oui, parler de en, en plus, avec ton splenic défini, oui, bien sûr. Bah oui, et puis j'ai la porte 13, en plus, tu vois, euh, oui. qui, enfin, dormante, donc, la porte des secrets. Donc, euh, on me raconte, mais des, des gens qui me racontent leur vie entre deux, euh, deux rayons de supermarché, euh, mais des trucs hyper lourds, tu vois. Euh, je me dis, mais quoi Alors, attends, qu'est-ce qui s'est passé entre maintenant et il y a cinq minutes, quoi, pour en arriver oui.
2: <rire> Je comprends, je l'ai aussi.
1: <rire> donc, euh, donc, ouais, tout ça. Mais c'est vraiment, tu vois, si je devais... Il euh, y, y, y avait... C'est vraiment ça, cette espèce de, de, de compilation de toutes les, les pièces du puzzle et, euh, et aussi ce canal de la lutte. Tu vois, je me suis dit, pareil, j'ai un canal en plus de mes lignes 3. Et c'est le, évidemment le canal de la lutte, quoi. J'ai dit, mais c'est quoi ce truc Donc, en gros, rien ne va être simple. C'est pour ça que j'ai résisté au départ. Mmh. Je dis en fait tout doit être compliqué, c'est ça, c'est ça que que c'est en train de me dire là, ce schéma avec plein de chiffres. Et en fait, euh, je dis ben non, en fait c'est c'est de, de tu vois le canal de la lutte il vient pour euh, voilà il veut trouver un sens à la vie quoi, il veut se battre pour ça pour euh, pour trouver du sens. Et donc je dis mais en fait c'est ce que je fais, c'est ce que je fais pour moi et c'est ce que je fais pour les autres. Donc je suis à la hyper bonne place, tu vois. Mmh. Euh, et donc, ça a, confirmé, ça a confirmé ma place et ça m'a encore plus donné confiance de, bah, de continuer quoi, jusqu'à la lutte finale.
0: <rire> Alors, pour ceux qui ne voient pas quel est le canal de la lutte, c'est celui qui euh, relie la porte 28 du joueur, donc euh, du risque, le, cette fameuse porte qui pousse à, à trouver un sens à sa vie et à se sentir vivant, parce qu'il y a la peur de la mort qui est cachée derrière cette porte, euh, qui est donc dans le splénique, à la porte 38, euh, qui est de, donc dans le centre racine, qui est la porte euh, bah, du, du, du combattant. Du mm. Voilà, le, le rebelle. C'est ça. <rire> le rebelle dans l'âme. et tu ouais et les barricades et... là, en train de se ça, <rire> <'est>
1: ça. Et, <rire> ouais, et du coup, on, on m'a déjà dit, c'est vraiment ça, c'est le, le canal du, 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 du guerrier spirituel. quoi Vraiment, mm. euh, trouver, euh, trouver du sens, quoi pas se battre pour... alors si, ça, ça m'a démontré, et c'est drôle parce que mon père l'avait aussi, et je lui disais toujours, je dis mais en fait, t'es toujours en train de te battre pour tout, et tu m'as éduqué comme un pitbull quoi, alors que du coup, moi, j'ai eu une phase de ma vie où je voulais pas, je voulais plus me battre, je voulais plus, donc j'étais presque, presque devenue un peu passive en fait, et puis là, ouais. j'ai repris, j'ai le, le, mis le bon cur, le curseur au bon endroit quoi, à se dire, bon, choisis tes combats. Tous ne sont pas, ne sont pas, ne valent pas de d'y mettre ton énergie. Hum. Choisis les bons et puis le reste tu laisses. quoi. Mais, mais du coup, euh, ouais, c'est vraiment ça le, le, la guerrière spirituelle. <rire> <rire> <rire>
0: euh, ouais, cool. Euh, Est-ce que tu vois d'autres choses par rapport au type projecteur?
1: Euh, ouais, non,
0: c'est vraiment euh, que je,
1: bah, à la limite un je pourrais dire par rapport en tout cas en ce qui me concerne, c'est de, de de pas forcer les choses quoi. Je ne force ouais. plus les choses. J'ai même si j'ai envie, hein, tu vois, quand ça, j'aime pas trop quand encore quand ça se passe pas comme je voudrais que ça se passe. Ouais. Et en même temps, maintenant, je je me dis bon ok ok ouais. euh,
0: voyons ce qui se passe après. À quoi ça laisse la place en fait, tu vois. Par exemple, comment, comment est-ce que tu l'utilises dans ton business Comment est-ce que tu gères ton business, par exemple, en tant que projecteur euh, Et ben bah, du coup,
1: euh, ça, ça m'a mis euh, du temps à comprendre parce que… Enfin, à comprendre, tu vois. Au en fait, je suis tombée à chaque fois dans les extrêmes, quoi. Enfin, à dire, euh, ouais, on me disait, ah, oui, il faut être visible. Du coup, j'étais partie, ouais, je vais faire une formation Instagram, machin, truc de <rire> <rire> Vachement stratégique, alors qu'en plus j'ai tous mes, tu vois, tous mes variables qui sont à, 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 je suis réceptive à gauche du coup, à mmh. droite, pardon, et du coup je suis, ouais, profondément réceptive, donc euh, voilà. Euh, donc dès que je suis stratégique, en fait je me plante. Dès mmh. que je fais de la stratégie des choses pour, en vue de, euh, ben en fait euh, soit je tombe dans des mauvais plans, soit enfin bon voilà c'est jamais très bon. Donc en fait euh, maintenant j'ai réalisé encore euh, le truc et euh, moi ma communication donc effectivement le projecteur qui reste dans son canapé et qui attend, il va rien se passer ça. A priori, <rire> sauf euh, s'il travaille dans un magasin qui vend des canapés mais euh... <rire> 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 voilà, il sera visible et puis on lui demandera peut-être des conseils sur ses canapés mais sinon il euh, y a peu de chance. Euh, donc c'est d'être visible, mais maintenant c'est être visible euh, comme j'ai envie de l'être, quand j'ai envie de l'être. Euh, ce qui me vraiment ce qui me de partager à l'instant T, euh, tu vois, je me je me torture plus l'esprit à me dire ah, bon oui mais l'algorithme si je mets pas de story pendant trois jours nan euh, nan euh, finalement bon ça va j'ai pas un compte démesuré hein, euh, donc euh, ça change pas grand chose. <rire> voilà, je suis pas un million de followers, hein, donc c'est pas grave. Et, euh, et ça se passe beaucoup mieux comme ça. Et en fait, tu vois, j'ai une petite euh, communauté, finalement. Et euh, bah, j'ai quand même des gens qui viennent, euh, qui viennent à moi. Euh, et qui sont souvent assez fidèles, en plus, puisqu'elles me ressollicitent pour euh, d'autres euh, prestations. Donc, euh, voilà, je sens vraiment, tu vois, le, le, le côté très... Euh, promiscuité du projecteur dans le sens où yeah. euh, voilà il y, y a vraiment euh, comme s'il y avait euh, une, une, une équipe une team enfin des gens euh, voilà une, une team à guider quoi euh, faite pour moi et pas pour quelqu'un d'autre et que et que du coup il n'y a pas à quoi il y a pas à, paniquer, y a pas à paniquer, y a être présent partout tout le temps euh, mmh. euh, et à faire mieux et à faire plus et à faire ci à faire comme un tel ou comme un tel ou non mmh. donc c'est vraiment là mon mon boulot c'est de vraiment finalement me connaître, me reconnaître moi, mon authenticité pour vraiment l'incarner, mm. pour euh, donner envie aux autres aussi de l'incarner quoi, de tu vois c'est vraiment ça mm. et après d'emmener tout ce petit monde vers, vers leur propre nature qui est des fois euh, tu vois des fois il y a des personnes j'accompagne elles sont pas du, enfin c'est pas qu'elles ont pas les mêmes valeurs parce que si on se rejoint quand même sur beaucoup de valeurs mais euh elles n'ont pas les mêmes modes de vie. Et c'est OK, tu vois, je suis pas en train d'essayer de dupliquer ou de faire des clones de mon mode de vie, tu vois. C'est mmh. plus vraiment de rattacher la personne à qui elle est, c'est quoi, quoi son authenticité.
0: Yes. Et, euh, et par exemple, comment tu gères euh, tout ce qui est tes offres, etc. Comment est-ce que tu crées tes offres Comment est-ce que tu communiques dessus, du coup
1: Alors moi, comment je les créé euh... Alors, j'ai fait beaucoup de tri par le vide, comme je le disais. Mmh. Ça m'a, ça, ça a été un, un énorme pas. Ça m'a demandé, waouh, wow, un sacré boulot sur moi. Et en même temps, je me sens hyper soulagée. Euh... et en fait, je ne garde que ce qui vraiment m'anime. Encore une fois, ce qui me plaît vraiment. Euh... Et je l'ai construit bah, en complémentarité. En fait, c'est vraiment ça, tu vois. Je vois vraiment la vision globale des choses, encore une fois. Comme si la personne était un système à part entière, tu vois, un, un organisme, quoi. Et que, euh, voilà, d'être un peu, euh, pas savoir tout faire, mais en tout cas, pouvoir donner une palette d'outils complémentaires. Euh, donc, elle se construit petit à petit, tu vois. Par exemple, les séances enfants, tout de suite pareil. Je me suis dit, quand j'ai découvert le désaliment, je me suis dit, mais... Oh en fait, c'est fait pour les enfants. Et j'ai découvert que, oui, à la base, c'était fait pour les enfants. <rire> mmh. euh, et je me suis dit, là, il là, y a vraiment un truc à faire pour, tu vois, vraiment dans cette optique qu'ils grandissent, qu'on puisse les guider, pour grandir de façon la plus sereine, la plus en proximité avec qui ils sont, euh, pour ne pas avoir à défaire, tu vois, comme nous, <rire> là où mmh. on en est. Euh, donc, je l'ai construit vraiment, bah, en fait, aux filles tout est au filles. Et ça, euh, alors que je suis quelqu'un de très analytique et très, euh, voilà, très perdu dans son mental aussi, hein, souvent. Mais de plus en plus, c'est vraiment à l'intuition. Euh, ben on va venir après sur oui. l'autorité, mais vraiment comme ça que je la construis. Et comment je me rends visible ben Après, c'est les réseaux, quoi. C'est Insta, LinkedIn. Tu vois, même sur LinkedIn, je communique sur le design humain, ce qui se fait assez peu. Mm. Euh, je, je... Mais du coup, c'est marrant parce que les gens qui viennent à moi je dis toujours, c'est un peu une, com une communauté fantôme, mmh. qui like rien, qui... et puis un coup, mmh. je vais avoir un message, et puis ils vont c'est eux qui vont, euh, finalement, euh, venir en séance avec moi.
2: Ouais.
1: Je vous suis depuis super longtemps, j'adore ce que vous faites, ça m'inspire. Ah bon <rire> jamais vu un like, jamais. Mais donc voilà, non, pas de panique, en fait.
2: Euh,
1: ouais. Pas de panique, et c'est vraiment ça, je pense que le projecteur, ça demande d'expérimenter, de, la patience et de, de, de faire confiance, donc c'est ah. un, un boulot à part entière. Mmh. Ouais, et aussi euh, dans mon boulot, c'est de, 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 de me reposer. Ouais. Et temps de repos, de ne plus charger la mule, de. Et, et... et je me rends compte presque que moins j'en fais, mieux
0: ça va. Oui. <rire> C'est assez dingue de se rendre compte de ça dans l'énergie du projecteur. J'ai constaté la même chose dans des périodes justement où j'étais un peu en mode ras-le-bol. Mmh. <rire> voilà, hein, là c'est bon, il n'y a rien qui marche, ça m'énerve, ça me souffle, c'est bon, j laisse tombé, je lâche. Mmh. Et, euh, et c'est au moment où on lâche complètement qu'il <rire> y a plein de choses qui se passent, qui arrivent. Et là on se dit, ah ouais, quand même. C'est ça. Et <rire> juste à faire ça, pain, en fait. <rire> bon.
1: C'est ça, exactement. <rire> Tu vois, même par rapport à mon profil, à hein, 1-3, on en reparlera certainement tout à l'heure, mais le 1, c'est l'investigateur. Et avant, tu vois, moi, j'ai toujours adoré hein, me former, le machin, et tout ça. Donc là, Diane, vous hein, j'en ai pris pour des, quelques années, je pense. Mais... Euh... Et en fait, avant, tu vois, si je devais faire une formation, c'était euh, surtout pas sur le, le temps de travail. Tu vois, encore très conditionné par mes 55-60 heures par semaine, euh, tu vois, <rire> à bosser non-stop. Euh, et là maintenant je me dis bah ben non en fait ça fait partie de mon taf, hein, de, de me former. Et ça du coup j'adore. Enfin, ah là, cet après je vais me faire euh, une session euh, de quelques séances, euh, voilà, machin, euh, je vais me former. je vais et, euh, et ça, ça me nourrit vraiment. Mmh.
2: Yeah.
0: Du coup, tu parlais justement, à demi-mot, de ton autorité dans ta façon oui. de prendre des décisions. Donc toi, tu es une autorité splénique. L'autorité splénique, bah, c'est vraiment une autorité qui vient de l'intuition pure qui est reliée au centre splénique, dont tout ce qui va être instinct de survie. Euh, comment est-ce qu'elle se manifeste chez toi Comment est-ce que, est que tu la vis hum... Alors
1: ça c'est pareil, tu vois quand je l'ai découvert je me suis dit ah non mais c'est pas possible en fait j'avais l'impression vraiment d'avoir tous les trucs un peu rares, euh... <rire> tu sais même si tout le monde est unique, hein, je sais pas encore mais mais le côté ah attends l'autorité spléénique c'est pareil c'est une des moins répandues, tata euh... tata enfin bref euh, bon et euh... et en fait pareil euh, je, je ça euh... ça m'oblige euh, à, euh, à lâcher prise encore plus parce que sinon tu ne l'entends pas tu ne l'aperçois pas mm -hmm. tu ne l'aperçois pas parce que l'autorité de planning, elle est vraiment euh, dans l'instant dans l'instant euh, moi elle se en fait on parle souvent de voix mais moi c'est pas vraiment une voix en fait euh, c'est plus euh, soit des frissons mm -hmm. alors des fois c'est des frissons de bien des fois c'est des frissons de pas bien <rire> ou euh, un sentiment de, de malaise ou de bah c'est lié à la sécurité, hein. donc forcément il y a toujours ce, ce, ce truc un peu soit répulsif, ou oh là là, euh, danger, danger, mm
2: -hmm. euh,
1: ou euh, c'est ok, c'est safe. -y. Il ya vraiment, c'est vrai que c'est lié euh, de plus en plus à cette enfin Je le ressens de plus en plus à cette idée de je suis en sécurité ou pas, ouais, que ce soit dans des projets, euh, des, des nouvelles relations, des. Euh, des situations, enfin tu vois, c'est pas que pour euh, survivre, euh, tu vois, face à un, face à un mammouth, hein. c'est rare d'ailleurs, mais euh, c'est vraiment euh, euh, très, très fugace. Et euh, effectivement, ça, ce qui est un peu perturbant, c'est que ça ne se répète pas trop trop. En fait, une fois que c'est monté dans le mental, ça y est, c'est foutu. Ah. Tu vois
2: ah.
1: Donc, euh, un exemple concret, euh, mon conjoint est manifesteur, il a aussi une autorité spénique. Et en fait, on a, comme on a voulu déménager euh, pour aller à la campagne. Voilà, on a atterri dans une région qu'on ne connaissait absolument pas. Pour les vacances, on n'était pas censé être là. Euh, on s'est dit, tiens, ça ressemble pas, le village trop cool et tout, genre de lieu où on pouvait se projeter, quoi. Mmh. Et puis, euh, on se dit, bah, bon, tiens, on va voir euh, ce qui se fait dans l'immobilier, quoi. On, du coup, on appelle une agence qui nous dit, bah, oui, il y a bien une maison. Enfin, cette maison qu'on avait repérée sur photo et plus dispo. Par contre, j'en ai une autre. Elle nous envoie les photos. On se dit, ouais, bon, bof. Enfin, sur photo, compliqué, quoi. Et puis, on y va. Et là, on arrive sur le terrain. Et tous les deux, alors, tous les deux, ce qui est assez rare, moi, j'en ai souvent, mais euh, mon conjoint un peu moins, tous les deux, des frissons de ouf sur le terrain, quoi. Ah, mais vraiment le truc bim et, euh, et puis on, donc la maison avant même de rentrer dans la maison la maison bon il y avait des des travaux des machins voilà ok mmh. euh, fallait, mais mes budgets et cette maison ça faisait un petit moment qu'elle était en vente et puis euh, les prix enfin les offres n'avaient jamais été acceptées puis on s'est on s'est dit bon on va faire un super banco une offre qui avait déjà été refusée et puis en fait nous elle a été acceptée et là, on se dit, ouh oh, oh, qu'est-ce qu'on fait et Donc là, c'est remonté dans le mental. Moi, j'en ai parlé à personne parce que je me suis dit, si j'en parle, ça fait un peu coup de tête. Et euh, les gens euh, vont m'influencer. Mm. Euh, et du coup, on a quand même revisité avec, euh, avec mes beaux-parents, voilà, et qui ont dit, ouais, c'est top et tout ça. Mais en fait, c'est ça, tu vois, un exemple concret, c'est ça, c'est... Ça peut paraître incohérent, donc, euh, tu vois, quand on en parle à nos amis, donc, en fait, euh, vous ne connaissez pas du tout la région, vous ne connaissez personne, euh, c'est dans la campagne, enfin, voilà, il, il est... donc, euh, voilà. Et puis, tout s'est hyper bien aligné. On a fait euh, les travaux en deux mois et demi, on a eu tous les entrepreneurs, alors qu'il y a eu des désistements, des machins, enfin, tout pile-poil. Et là, je dis, bon, bah, clairement, on s'est écouté quoi. On a écouté cette autorité, ce qui est... Elle, est... elle peut être hyper incohérente.
0: Oui, c'est ça, souvent ce qu'on dit, oui. Mmh.
1: Tu vois, ça fait un peu euh, coup de tête, quoi. Vraiment, non, mais, mais...
0: cinglé. Oui, c'est ça. C'est complètement illogique, quoi. Ça sort de nulle part. Ça n'a aucun sens. sort de nulle peur, part. Et, euh, <rire> voilà, c'est le truc. Mais non, mais pourquoi j'irais là-bas, quoi <rire> Et
1: surtout, il ne faut pas chercher à l'expliquer, en fait. Voilà. Mmh. Dès que tu commences à essayer d'expliquer, ça y est, ça, ça veut dire que tu vas commencer presque à mettre des mots. Et des mots, c'est déjà du mental. Ouais. Donc, c'est foutu, mmh. en fait. Mmh. Donc, je... Du coup, moi, ça m'oblige à m'ancrer, à rester ancré. Donc, mmh. euh, méditation, euh, vraiment. Euh. Alors, ce qui m'aide beaucoup, c'est les guidances, tu vois, euh, dans les accompagnements, parce que du coup, de plus je m'ancre, plus j'écoute cette autorité-là, plus euh, c'est hyper efficace en guidance, tu vois. Et ouais. ça vient. C'est, oui. ça vient. Et ça parle. Et donc, c'est vraiment, vraiment ça, quoi. Euh... Mais c'est pas toujours simple, tu vois là. Par exemple, en ce moment, euh, je, je, je regarde un petit peu les transits. Euh, en ce moment, moi, j'ai mon plexus euh, défini là. Du coup, ça fait que je ressens la vague émotionnelle hein, vraiment cycliquement, tu vois. Et je me dis mais oh Donc là, je sais que c'est plus, il faut encore plus que je manque, encore plus que je me dis que c'est que ça. Sinon, mmh. c'est mes émotions qui vont bouffer le, le truc mmh, complètement.
2: Ouais,
0: super intéressant ce que tu nous dis. Ça, je pense que tu vois tout ce que tu nous racontes là sur l'autorité sphénique, je pense que ça va pouvoir aider beaucoup de personnes justement qui ont l'autorité sphénique et qui peuvent avoir du mal justement à, à, à pouvoir guider avec, tout simplement. Quoi. Mm. Donc, merci, merci pour, pour tout ça. Oui, oui, oui. Euh, je voudrais qu'on parle un peu de ton profil. Alors, on en a parlé un petit peu à demi-mot. Donc, le profil 1-3. Donc, le 1, c'est la ligne de l'investigateur, euh, celle que j'appelle l'étudiant euh, qui ensuite devient professeur. Et la ligne 3, c'est la ligne de, de l'explorateur euh, que j'identifie, que je personnalise en fait en archétype euh, sous le personnage d'Indiana Jones. <rire> et, et du coup, euh, ouais, ça fait de toi bah, quelqu'un qui... Prend de la vie de, dans tous les sens du terme, euh, par les connaissances hyper solides, par l'expérience. Donc, euh, je voudrais que tu nous dis un petit peu bah, comment est-ce que tu vis ton profil? Euh, alors euh, moi, c'est le
1: mot euh, là, là, qui, qui m'a au début un peu choqué parce que là, tu, tu utilises euh, pour la ligne 3 l'explorateur et euh, en fait moi, quand je l'ai découvert, c'était euh, le martyr. Donc l'investigateur oui. martyr. Exact. Exact. Et je me suis dit, comment oh, ça, c'est quoi encore cette histoire de martyr euh, <rire> Allez, on en rajoute une couche. C'est ça, on aura juste une couche, <rire> mais laissez-moi tranquille. Enfin, <rire> je, je peux changer
0: de charte, <rire> parce que je peux changer de ligne, de planète carrément.
1: Euh, s'il vous plaît réclamation, il est où le SAV là euh, ouais. du design humain s'il vous plaît Donc euh, ouais martyr et en fait euh, tu vois cet été j'ai écouté euh, plein mais jusqu'à m'en écœurer des audios de Raoul Roux, du fondateur qui était manifesteur et qui quand il dit les choses euh, il les dit voilà et donc en fait finalement le, le design humain parce que ça a été voilà pondu par lui hein, canalisé. <rire> euh, il était manifesteur. Et je pense que les mots qu'il a utilisés, c'était aussi sous son prisme, tu vois, je, je pense. Et donc, le martyr, c'est un peu un mot... Euh, finalement, c'est ce dans quoi on risque de tomber si on ne prend pas conscience que ces fameux... Parce que c'est une ligne qui avance avec des essais des erreurs. Mmh. Et si on ne prend pas conscience que ces essais et ces erreurs sont des expérimentations, en fait. Et donc, oui, tu peux tomber dans le mais. Pourquoi c'est que tout le temps à moi que ça arrive et qu'à et machin, et nanana, et martyr donc, je pense que c'est plus un mot euh, un petit peu choc pour prendre, faire prendre conscience de ce dans quoi tu risques de tomber. Donc, euh, maintenant, euh, je m'en fiche que ce soit martyr euh, ou voilà. Ma, moi, mon profil 1-3, je le vois vraiment, euh, je l'appelle le, le profil du démineur, tu vois. <rire> J'ai vraiment l'impression de, tu sais, euh, j'y vais, j'explore à fond, euh, je vais dans les profondeurs, je creuse, c'est bon, les potes. Euh, alors là-bas, ça explose, là, non. Allez-y, <rire> faites-moi confiance! J'ai testé pas. pour vous, tu vois, en mode... Euh... Ouais, mais c'est ça, en
0: fait, c'est ça. Tu testes tout le monde, tu balises le terrain. Bon, ça,
1: c'est bon, ça, c'est pas bon. Ouais, ça, c'est pas bon. <rire> euh, et souvent, c'est au départ, ça, c'est pas bon. Euh, ça, je te garantis que c'est pas bon. N'y va pas. Euh, voilà. Donc, euh, en fait, comment je le vis, c'est ça, c'est la ligne 1, parce que c'est une ligne qui, finalement, a besoin d'être rassurée, en fait, elle étudie surtout pour se rassurer elle-même et se sentir légitime. Euh... Et c'est marrant parce que ça, ça a été, tu vois, j'avais une espèce de conditionnement, je disais ouais mais ça va, les formations, tout le temps les formations, tu vois, en mode un... j'ai toujours été un peu autodidacte, tu vois. Euh... Et là, je me suis dit ben bah, en fait, euh, je pense que je m'autorisais pas, tu vois, peut-être à creuser les sujets qui me faisaient vraiment envie ou à me dire ouais mais bon, est-ce que c'est vraiment ça vaut le coup d'investir, tu vois, est-ce que c'est pas encore mmh voilà euh, et là designement euh, je me dis bah non là j'ai envie d'aller à fond tu vois d'aller de faire le parcours jusqu'au jusqu bout euh, jusqu'à l'analyse et tout ça machin et donc de m'accorder du temps pour étudier comme du temps de travail et en même temps j'ai pas envie de dire travail tu vois c'est vraiment du temps de de d'apprentissage de, de, d'épanouissement
2: mmh.
1: et euh, et ça ça me donne ça ça me donne de l'énergie en fait bizarrement tu vois quand je suis dans ma ligne 1, là, à investiguer, à faire le petit rat de librairie, là, de bibliothèque, j'adore, j'adore. Mmh. Et après, la ligne 3, bah, c'est d'accepter euh, ben, les erreurs, les essais. C'est vrai que quand même, même mon conjoint, maintenant, il, il me le dit, hein, il dit, non mais de toute façon… Je, je sais que tu vas avoir envie de tester, donc euh, bah, vas-y, fais ton truc. Euh, en mode, puis après, en mode, ah, je te l'avais dit. <rire> <rire> oui, mais moi, j'avais besoin d'essayer. <rire> donc, euh, maintenant, je ne le dis plus, j'y vais, j'essaye. Et, euh, et puis, voilà, ou je me plante ou je ne me plante pas. Mm. Et de se dire, euh, voilà, tu vois, c'est pareil. Au départ, j'essaie de négocier un petit peu, tu vois, avec les personnes qui me faisaient mes séances. Je me disais, oui, mais en fait, euh, euh, si je suis ma stratégie, mon autorité, euh, du coup, en gros, la ligne 3, tu sais, elle va se gommer. Je J'aurais je, je, plus d'erreurs. Euh, si, si. Ah bon? Et en <rire> fait, pareil, le, le, le enfin, Ara, il disait que c'est. En fait, c'est comme si. Si tu suis ton, ta stratégie, ton autorité avec une ligne 3, tu vas t'engager dans les bonnes, mauvaises erreurs pour toi. Oui. Enfin, dans les, dans les, dans les bonnes erreurs pour toi. Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. Dans ce que tu euh... es censé vivre, quoi. Voilà. Et ça sera, ça sera ouais. moins violent, mais ça sera toujours une source d'apprentissage. Oui. Euh, et en fait, un chemin que tu aurais, aurais dû aller explorer pour voir que ça ne marchait pas. Mmh. Euh, parce que de base, le projecteur, il voit déjà tout ce qui ne fonctionne pas. Enfin, il a cette espèce de radar à trucs qui, qui sont bancals. Quoi. Donc, euh, donc finalement, tu vois maintenant, au départ, au tout début, je le voyais un peu comme une malédiction, ce profil. Euh, on me dit « Attends, il faut d'abord que je me sécurise, ensuite il faut que j'expérimente. » Et là, je me dis « Purée, c'est quand même chouette parce que euh, ça inspire confiance en fait, tu vois, aux gens. » Même si je propose des choses un petit peu euh, qui peuvent paraître un peu lunaires, un peu ésotériques, voire carrément même, mmh. euh, j'attire quand même, je me rends compte que j'attire des gens assez pragmatiques parce que je le suis aussi beaucoup. Ouais. Tu vois, ça allie quand même à la théorie et puis à la pratique. C'est un peu comme ça. C'est la théorie et puis après, on, on passe à l'expérimentation. Et donc, j'attire des gens assez pragmatiques et qui se disent, tiens, euh, elle, elle a l'air de savoir de quoi elle parle. Donc, euh, ils se sentent aussi en sécurité, je pense. Et enfin, en tout cas, c'est les retours qu'on fait. Et moi, je suis contente de ça parce que c'est vraiment ce que je recherche aussi. Tu vois, c'est d'offrir un espace... Euh, sécuriser, sécurisant aux personnes que j'accompagne euh, pour, euh, ben, pour aller euh, voilà, euh, déblayer tout ce qui a déblayé. Et donc maintenant, je le vois plus comme un cadeau. Mais de toute façon, tout est un cadeau hein, dans le design humain si on le prend bien. <rire> Finalement, il n'y a pas <rire> de ça. bon ou de mauvais. Tout ce qui est mauvais, c'est quand on veut être ce qu'on n'est pas, en fait. Donc, euh, Tout simplement. Euh, donc, euh, toutes mes lignes 3, je me dis, ben... En fait, c'est cool aussi parce que ça m'offre aussi une résilience assez, assez dingue. Ouais. Et c'est vrai que quand. Tu vois, j'ai toujours vécu ma vie un peu, en mode, un peu à la USARP, quoi. J'y vais, j'y vais, mode bulldozer. Et puis, quand on me pose des questions sur mon parcours et tout ça, ou mon vécu, euh, mon histoire de vie, on me dit Ah ouais, quand même Ah ouais, quand même Ça va bah ben ouais, ça va, enfin, alors j'ai bossé pour, hein. il y a des moments où ça n'allait pas, mais je veux dire, euh, je me suis à chaque fois relevée, quoi, mmh. chaque fois, chaque fois, et je me dis, bon, quoi qu'il arrive, presque quoi qu'il arrive, hein, euh, tu as en tout cas la caisse, les épaules pour, euh, pour soutenir le truc et te relever, quoi.
2: Mmh. Okay. Donc maintenant, je le vis
1: bien, écoute.
0: <rire> ouais, c'est ça le secret, en fait, c'est vraiment… Euh... Bah, s'accepter, de toute façon, c'est ce que le design humain vient nous amener, hein, de s'accepter à 100% et puis de vivre de, de façon totalement authentique, fidèle à, à qui on est. Euh, super, merci pour, pour ton expérience pour euh, voilà, comment est-ce que tu vis les choses. Euh, on arrive à la fin euh, de cet épisode. Si tu devais mmh. donner une
2: raison, une seule, pour faire son analyse de Human Design, ce serait laquelle hum... bah, Ça
1: serait de s'offrir son mode d'emploi, en fait. <rire> C'est déjà énorme. Et promis, il n'y a pas de vie sans trop qu'on ne sait pas où mettre, hein. ou en moins. <rire> voilà. C'est plus solide qu'ici. <rire> C'est ça. Yes. Ouais, ce serait vraiment ça. De... Et puis ça donne des outils concrets, concrets, et on n'a pas besoin de, de croire. De voilà, c'est pas un dogme. Je déteste tout ça, moi. Hein. Donc mm. euh, voilà, euh, on peut expérimenter. Donc euh, finalement, euh, voilà, euh, c'est Gare... enfin, satisfait ou remboursé,
0: quoi, presque mm. Donc, euh... mm. complètement. Et, et en plus, il me semble que c'est ce que Ra Ouro disait, oui. euh, ne croyez euh, euh, voilà, euh, voilà, euh, si absolument rien plus... de ce que je vous dis, expérimentez. Parce que de, de, de toute façon, quand on expérimente, euh, oui, clairement, on voit notre design agir. Quand on applique sa stratégie, on voit des choses qui se passent euh, qui sont juste euh, dingues. Et, euh, et alors, je ne sais pas si toi, tu as rencontré euh, la même chose, mais euh, beaucoup de, de personnes que j'ai accompagnées en coaching HD, mais c'est juste dingue de voir toutes les choses qui sont arrivées dans leur vie pendant l'accompagnement ou juste après, euh, rien que de prendre conscience déjà de leur mode de fonctionnement et sans qu'elles aient forcément mis des actions en place. Juste la prise de conscience de comment est-ce qu'elles fonctionnent en profondeur, ça a déclenché des trucs de dingue.
1: C'est ça. C'est <rire> wow. oui, le... ouais Oui, ouais, comme toi, je le constate. Alors moi, c'est drôle, je le... je le disais tout à l'heure rapidement, mais euh, les personnes euh, que j'ai en séance, en tout cas ces derniers temps, euh, euh, ça arrive toujours à un moment hyper-clé en fait, tu vois, de... comme si, ok, alors ça c'était moi avant, comme si, ouais, ok, euh, là c'est toi maintenant, et dans ton, tu vois, un peu plus aligné dans l'aspect la fa... aligné de ton design, euh, oui, bah, je suis vachement plus proche de mon aspect aligné que mon aspect désaligné, mmh. alors que c'était moi il y a encore peut-être un an ou deux. Euh, et donc, ça vient comme une espèce de confirmation, vas-y, continue dans cette voie-là. Ouais. Et ce qui est fou, c'est que euh, pour les personnes avec lesquelles, je, tu vois, on, on avance sur un accompagnement plus complet, mmh. et où du coup, je vais utiliser les guidances aussi et tout, et eh bien ça rajoute toujours des louches, quel que soit l'outil, on va dans le même sens. Et c'est là la magie du truc, c'est que euh, tout se recoupe. Et, et je trouve que le design humain, c'est vraiment un carrefour. de, de c'est au carrefour de, de tout, quoi. C'est mmh. vraiment le. Euh, de là que tout peut partir, en fait. Et donc, ouais, ouais, il y a des prises de conscience assez incroyables. Ouais,
0: ouais. clairement. Je pense que c'est vraiment l'outil de connaissance de soi le plus abouti, le plus complet mmh. qu'on puisse trouver euh, à ce jour. Et oui, euh, c'est euh, ça. Ouais. Et, et ça ne fait pas tout à la fois, parce que
1: euh, ce que je dis, c est, c est, c est... ce que j'aime, c'est que ça donne. Pas juste la belle photo, tu vois, euh, de dire, bon, bah t'es comme ci, t'es comme ça, t'es comme ça. OK, mais je fais quoi de ça Là, ça te donne quand même des vrais outils pour euh, mmh. ta stratégie, déjà. Rien que ta stratégie, ton autorité. Mmh. Bon, euh, déjà, fais ça. Euh, déjà, tu seras pas mal. Mais après, euh, voilà, tu vois, moi, je le vois avec mes petites. enfin En tout cas, ma grande, elle a, elle a le plexus non défini, mais elle a, elle a tu vois, c'est un volcan, quoi. Tu vois, elle amplifie à 2000% les émotions, et tout ça, mmh. et non, et non. Donc, c'est sûr que de le savoir, ça permet d'accepter. De dire, bah, ok, de toute façon, elle est comme ça. Euh, mais après, c'est à nous aussi de trouver peut-être d'autres outils pour l'accompagner dans la. Tu vois, pour réguler ses émotions, enfin, mieux les vivre et tu vois, euh, qu'elle qu soit plus sereine. Mais euh, c'est sûr que euh, là-dessus, ce n'est pas le design humain. Donc, les autres outils, ce n'est pas le design humain, ça ne va pas sauver la planète dans le sens où euh, ça va résoudre tous les tous les bobos. Euh, Il oui. y, a, y a plein d'autres outils complémentaires qui peuvent euh, soigner les bobos et. Euh, euh, c'est pour ça qu'il y a plein de, syner de belles synergies à faire, mmh. mais en tout cas ça donne déjà un bel éclairage et un, un de très beau gros outil mmh. <rire> pour construire un beau meuble bien solide <rire> <Yes>. <rire> merci, merci beaucoup
0: Émilie où est-ce qu'on peut te merci retrouver
1: alors euh, moi, vous pouvez me retrouver bien sur euh, mon site euh, internet mm -hmm. euh, déjà, donc c'est euh, lightup donc l i g h t u euh, tiret du six your y o u r tiret du six soul comme âme en anglais .fr euh, ou alors sur Instagram euh, donc euh, lightup tiret emily tiret du bas emily ou emily tiret du bas lightup je sais même plus non, je crois wow, que c'est ouais, lightup tiret du -bah, bien bien emily
0: je mettrai, je mettrai tout dans les notes de l'épisode, ce
1: sera plus Voilà, voilà mais, mais principalement là-dessus, euh, voilà, c'est principalement
0: Insta et mon site. Euh, voilà. Ok, ça marche. Et au niveau de tes accompagnements, c'est des accompagnements euh, qu'on peut rejoindre toute l'année ou c'est par euh, période de lancement Comment ça se passe euh,
1: Non, en fait, c'est toute l'année. Euh, j'en avais fait un… En fait, j'en ai euh, transformé un qui était en groupe euh, que j'ai retransformé en individuel parce que voilà, ça me… Voilà, en ce moment, c'est ça qui m'appelle plus. Donc, ça s'appelle « Deviens qui tu es ». Donc là, c'est un accompagnement qui mixe vraiment toutes les, euh, tous les outils euh, dans le but ben, justement de devenir qui on est, euh, en tout cas au plus proche de qui on est. Euh, très personnalisé, du coup, hein. un accompagnement ressemble pas à un autre. Mmh. Et après, euh, via des séances euh, individuelles, euh, soit guidance, soit énergétique, ou, énergétiques, ou euh, design humain, ou, voilà.
0: Ok, ça marche. Parfait. Émilie, bah, je te remercie beaucoup d'être venue sur le podcast. Merci à toi.
2: Ouais, Merci à toi, partage.
0: Lydia. Ah, C'était bien riche. Hein. J'espère <rire> euh, que ça vous plaira et que ça pourra euh, éclairer euh, les projecteurs que vous êtes.
1: <rire> J'espère aussi. Ne désespérez pas.
0: <rire> <rire> on t'en on, sort. On, 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 on soutient. On s'en sort très bien. <rire> on s'en sort très bien merci beaucoup et du coup mes amis bien, je vous dis à la prochaine bah, pour un nouvel épisode bye